0: Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast Oggi abbiamo un ospite speciale per parlare di un argomento tosto, tosterello Zone d'ombra Le zone d'ombra sono quelle situazioni, quelle storie, quei vissuti particolari scuri Che dentro di te non riesci proprio a esprimere Quelle cose che non puoi dire a nessuno, che non puoi dire a tuo marito, che non puoi dire a tua moglie Non puoi dire ai tuoi migliori amici Vivi, convivi con questa zona scura dentro di te Non si può fare Vi ricordo che tutti i nostri podcast sono finanziati da un crowdfunding di Provvidenza Offri un caffè Se vuoi partecipare con un contributo mensile trovi il link qui sotto nella descrizione Eccoci a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci È lunedì mattina, il sole sta sorgendo Tu stai mettendo in moto la macchina e non parte, tira l'aria Questo è un piccolo consiglio personale Io sono Francesco e oggi con me c'è un ospite speciale Ciao Claudia
1: Ciao a tutti, sono molto felice di essere qui allora
0: Claudia, Claudia è una persona specialissima perché è innanzitutto una delle nostre migliori amiche insieme a Roberto e il marito di sempre eh, Lei è siciliana però abita a Roma e ci siamo incontrati durante il percorso dei dieci comandamenti Quando io Pischeletto facevo i primi dieci comandamenti con Don Fabio Rosini Quindi capite che è una relation che dura in tantissimi years, anni. E, ehm, Claudia tu sei uh, psicoterapeuta Sei amica, sei psicoterapeuta, Roberto è è psicologo Sono sposata, tengo tre figli, è lunga E insieme a Roberto fa un progetto che si chiama Amati per amare Che secondo me un po' di gente già l'ha visto E tra l'altro abbiamo fatto qualche video insieme su YouTube parlando di autostima, autostima. conflitto Esatto, esatto, esatto Allora è successo questa cosa che chi non ha ascoltato le puntate precedenti eh, facciamo... Uh, previously on the... okay. Praticamente la settimana scorsa abbiamo parlato di prendersi degli spazi e eh, abbiamo parlato di questa cosa qua perché con mia moglie ci siamo organizzati che la settimana che è passata eh, io portavo i bambini piccoli cioè eh, Samuele e Rebecca eh, dai nonni a Roma mentre lei eh, si pigliava del tempo e a questo punto è officials ha iniziato a scrivere il suo secondo libro, che non si chiama Tromba Amica 2, La Vendetta, ma si chiama in un altro modo che non so ve lo dire a lei. E in questo prendersi del tempo ho detto, beh, pure io voglio fare una cosa figa che mi piace, e quindi ho deciso di fare l'episodio del podcast insieme a Claudia. E parlando un po' delle varie cose che avremmo potuto tirare fuori, insomma, io ho detto perché vuoi accettare tuo marito, accettare con l'accetta a pezzi e poi venderla così. Allora, per...
1: dobbiamo dire la verità. Diciamola. Eravamo in cucina... Io avevo lavorato tutta la mattina
0: e Quindi e... fumava, praticamente no. era tutto un fumo che usciva dalla capoccia così
1: <ride> Facevo i muffin perché ogni tanto quando smetto di lavorare faccio finta di essere una madre un po' più no,
0: calorosa
1: madre. E allora ci siamo messi a chiacchierare in cucina delle nostre cose più intime come fanno due amici eh. E da lì c'è venuta... è uscito fuori, mo- è uscito mo- fuori un mondo mo- che non si può <ride> dire
0: Questo è tutto, censura. Pi- eh. così, tutto censurato
1: Però quello ci ha dato l'idea <ride> Per fare il podcast di oggi, perché secondo me è una cosa un sacco preziosa.
0: Zone d'ombra. Allora, questo è una cosa tosta. Cioè, alla fine è un argomento tosto. È una situazione che secondo me uno manco si rende conto che lo potrebbe tirar fuori. Cioè, parlando appunto in quella cucina mentre si preparano i muffin, io mi sono reso conto che ci sono cose dentro di me che... mi condizionano e che non, uh, non voglio dire a nessuno non sono capace di dire a nessuno e qua già è in modo luogo comunque perché okay. non sono capace di dire già be- be- verso questo ecco. e sono situazioni che però bloccano sono invalidanti
1: forse sono eh, prima di poterlo dire a qualcuno lo devo dire a me stesso e quindi la prima cosa che succede è che ehm, a volte neanche tu sai che c'hai quelle zone Vedi solo gli effetti mm. di quelle zone d'ombra sì che nella maggior parte dei casi sono legate a ferite, fatti, situazioni eh, o magari anche reazioni che ognuno di noi ha, però sono delle cose, diciamo così, non condivisibili nella cerchia sociale, no? E eh, infatti
0: questa cosa qua volevo… perché io sto in fissa col discorso pure del pudore, no? Quando abbiamo parlato mm. della pornografia io mi facevo questa domanda mm. sul pudore, no? Perché, eh, che ne so, uno non si fa vedere il nudo in giro, a parte le convenzioni sociali, mm. però uno sente proprio un, un pudore innato, no? Eh, mi ha colpito questa cosa qua perché avevo eh, letto la pubblicità di un porno shop su, su, su una casilina, non mi ricordo dove stavamo, e c'era scritto porno shop così con tutti i tuoi giochi preferiti e massima privacy. Cioè Allora io non capisco, se uno è un pornaro, perché, cioè, non capisco le due cose come si, come si uniscono e la stessa cosa è queste zone d'ombra non le vogliamo dire perché sono indicibili. In sono mani.
1: indicibili perché pensi che ce l'hai soltanto tu eh. perché pensi che se l'altro sapesse quella cosa lì penserebbe di te le stesse cose disgustose che pensi tu quindi tutto que- l- la partenza a monte è quello che pensi tu di te ora ci sta il fatto che tu quelle, quelle parti d'ombra non le dici a tutti eh, cioè ci sono, no- cose intime. sono cose molto intime che vanno custodite Delicale. quindi quando noi ci siamo trovati in cucina a parlare delle nostre cose no? o magari di di quelle cose che non diremmo a nessuno, ci abbiamo alle spalle tanti anni d'amicizia, io sono per te come una sorella e tu sei per me come un fratello, quindi la prima cosa è la fiducia, ma anche la possibilità per me o per te, per chi si confida, di sentire che c'è uno spazio dove quella cosa può trovare un'accoglienza, però la prima persona che lo devo vedere sono io, e allora um, man mano cresce il mio rapporto con me, anche la libertà di potermi veramente contemplare dentro, no? Sì. Quelle zone d'ombra di solito uno non le contempla, uno le chiude in cantina e magari erano dei cagnolini e poi diventano dei mostri De... a tre teste. testa. Eh, infatti
0: questo qua è la cosa...
1: E quindi poi ti portano tutta una serie di, di risvolti negativi nella tua vita. Allora il punto qual è?
0: Aspetta, aspetta prima, prima che continui, possiamo fare un esempio di zona d'ombra? Non tua, non mia, no? mm. Una cosa che magari ti è successa anche da un punto di vista lavorativo, che chiaramente non dici mm. di chi stiamo parlando ovviamente, ma anche eh, inventata di fantasia tua, che però potrebbe essere verosimile. Perché forse alcune persone che magari non sentono la presenza di questa zona d'ombra Non si rendono conto bene di che cosa stiamo parlando. Cioè, non stiamo parlando che hai ammazzato una persona, l'hai fatta a pezzi, l'hai messa in cantina, l'hai detto a nessuno.
1: No, stiamo parlando. Intanto stiamo parlando di qualsiasi cosa di cui tu ti vergogni. O ti fai schifo Quindi Per esempio? Eh, ti faccio, no, per esempio eh. Um, eh, Coppia cattolica eh, Nella chiesa da dieci anni Catechisti Vai, uh, ti, tutti, eh? Eh? Con tutti i bollini messi a posto eh, E magari lui ha tradito lei con una prostituta eh. Ok? okay cioè
0: Leggerissimo Ok
1: No, no, È così e, oppure per esempio questa, questa tipica reazione Io ce l'ho quando chiedo ai miei pazienti Non, li, non lo chiedo a tutti A eh, mio marito gli piace di più lavorare con sta roba eh, sì. eh, Lasciamo perdere Scrivete a lui Esatto e, Per esempio chiedo qual è la fantasia sessuale Ok? La, la persona sbianca E, e cominciano a giudicarsi Magari per esempio quella persona ha una fantasia sessuale Che può eh, andare nella direzione di contenuti non condivisibili socialmente certo. Okay, a, a varie gradazioni, certo. che ne so, la mia fantasia è di farmi legare, ah, che ne sì, so, sì. qualsiasi con... non ho paura di dirlo adesso qua a voi. Allora, il punto è questo, che dietro quella fantasia, dietro quel comportamento socialmente non dicibile, c'è sempre un significato, c'è sempre una ferita di cui quella cosa lì è una metafora, ok? Invece okay. che cosa succede? Che tu la giudichi. Eh, moralmente Il che ci può stare no? Già, cioè, certo Certo hai tradito prostituta. tua moglie Con la prostituta Diciamo Che c'è qualcosa Che,
0: eh certo, che sì.
1: non funziona no? Però Il punto è scavallare Cioè mh, Creare uno spazio Per scavallare Questa cosa Questo giudizio E, e avere un altro approccio Più di comprensione no? Più di, um, di contemplazione Di dire Ok do uno spazio A questa cosa qui E cerco di capire Da dove arriva Che cosa significa c'è una
0: cosa che, eh, di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato di tradimento, che eh, se non sbaglio è un video su YouTube, no? non ricordo più eh, se è un podcast o un video, però quando abbiamo parlato di tradimento io ho detto una cosa che tu mi hai detto a me, cioè quando accade un tradimento no? c'è sempre questa dinamica, ah io posso perdonargli, posso perdonarle qualsiasi cosa tranne il tradimento, eh, Un penso <ride> che sì, cioè, nel senso proprio... <ride> Eh, se il tuo amore arriva fino a quello è un amore scusami così un po limitato ancora, ancora non proprio maturo ma detto questo la cosa che mi ha colpito tanto di quello che mi hai detto tu è stato questo che il tradimento è sempre il sintomo di qualcos'altro cioè non giudicare eh, il gesto che comunque sì è giudicabile nel senso non è una cosa che va bene hai mancato rispetto a tua moglie o a tuo marito la fiducia che ci sta eccetera 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 e questo è una cosa ma la cosa più importante non è tanto questa ma piuttosto quello che c'è dietro cioè perché l'hai fatto
1: bravissimo ti faccio un altro esempio ancora più chiaro e un paziente che avevo tanti anni fa, eh, lui era innamorato della sua ragazza, si è poi sposata, ha avuto due figli e, Però lui è un traditore seriale, ma va proprio nelle case, quelle nightclub, quelli proprio super... Eh, yeah,
0: mandaci l'indirizzo super, no,
1: <ride> Del, del nightclub non ce l'ho Insomma praticamente il punto è questo, è che lui è stato abbandonato da sua madre da piccolo E quindi è chiaro ed evidente che quei comportamenti eh, socialmente indicibili eh, o moralmente attaccabili sono legati a una vendetta emotiva che lui sta facendo dentro di sé per punire eh, la madre. Il punto è che se la moglie lo scopre, se perde il matrimonio. Cioè capite come eh, quella zona d'ombra, ora noi stiamo facendo esempi estremi, però in realtà la zona d'ombra non 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 riguarda questi esempi estremi no? Eh, ma qualsiasi cosa di cui tu ti vergogni può essere che quello di cui ti vergogni tu è il sulla pancia Eh, sì, esatto, è qualcosa che riguarda te cioè che tu dici oddio no se, ehm, se le persone vedessero questa cosa e magari tu hai quello sguardo su quella cosa perché che ne so quando eri piccolo i tuoi genitori o figure adulte importanti per te avevano quello stesso sguardo umiliante eh, disprezzante cioè nella zona d'ombra ci sono dei sentimenti complessi dentro la vergogna il disprezzo il disgusto c'è cioè, un qualcosa Tutta di roba più roba
0: tua però cioè, non è roba che magari, cioè, che magari io dico di te eh, eh, tu lo dici di te stesso
1: io lo dico di me stesso però perché in una relazione di attaccamento ho imparato questo, cioè...
0: cioè tradotto in italiano vuol dire quando ero piccolo e qualche figura sì. importante per me mi, mi, mi ha fatto passare queste cose. Sì,
1: direttamente o indirettamente, cioè mm-hmm. la vergogna è un sentimento sociale, qualcuno ti ha dovuto far vergognare sì. perché altrimenti sì, sì, non sì, lo provi. Sì, sì. Poi ci stanno delle cose oggettive che... <clears throat> che uno fa fatica a dire, no? Cioè, se io dico che la, che la mia fantasia è, è il, che ne so, il bondage, cioè, beh, tutti dì, subito, oddio, no? Aspetta, oh, beh, Quindi ci sono proprio... delle cose condivi- eh, certo. condivisibili nella cerchia sociale su cui tutti sono d'accordo che quelli sono temi caldi, no? Certo. Però la zona d'ombra non è detto che sia solo quella. E la zona d'ombra è qualcosa anche di più di quei limiti, no? Di quelle fragilità. Cioè, proprio quella ferita più profonda cioè mh, è proprio l'origine ehm, di quel fiume che parte e, e di cui spesso poi tu vedi gli effetti
0: no, una cosa che mi colpiva di quello che dicevi è che chi in qualche... cioè il problema di... Uh, che quando tu identifichi quest... cioè tu hai... quando hai questa zona d'ombra esplicita quando riesci a esprimerla, non in un momento di condivisione, ma più che altro in un momento di sfogo, tipo questo ragazzo che andava nei nat club, uh-huh. eccetera, eccetera, c'è un grande senso di liberazione. Cioè, mi spiego, cioè che poi non porta frutto, però c'è un grande senso di liberazione. Mi viene, mi viene da pensare a questa cosa qua, perché eh, il libro, film, libro, 50 sfumature di grigio, no? Ha avuto un successo pazzesco, sono rimasto stupito. Uh, il libro non l'ho letto, ho visto un quarto del film e sono messo a dormire, però vabbè, mm. nel senso ho letto che è il libro più assolutamente più letto in assoluto di sempre ed è uscito come un'auto pubblicazione, un PDF che gironzolava su internet, poi è stato preso da una casa editrice, pubblicato, sponsor eccetera. eccetera ma eh, 50 sfumature di grigio parla fondamentalmente di tutte queste fantasie eh, sadomasochiste, praticamente, no? E sessuali, chiaramente. E l, per avere un successo così incredibile è come, penso io, a mia interpretazione, è come se avesse dato voce a tutte quelle zone d'ombra, se vuoi, delle persone che non hanno il coraggio di tirarlo fuori ma che all'interno di un romanzo riescono a, imperson- a impersonificarsi, che crede, spero sia italiano, e riescono a vivere quelle eh, avventure o quelle emozioni che avrebbero, che sentono la necessità di vivere nella, nella realtà. E tutta questa cosa qua è liberante. Poi, poiché rimani in un circolo chiuso e legato, non porta frutto questa cosa qua. Perché non vai ad attaccare l'origine di questa cosa qua, ma semplicemente l'effetto. Però già toccare l'effetto ti dà un senso di... sei libero da quella, da quella schiavitù, perché poi la zonatoma ti schiavizza.
1: Ma guarda, questa cosa, per esempio... Ehm, io l'ho Non visto... voglio
0: dire che uno deve <ride> vivere le, le, tutte le proprie fantasie zonatoma. No, però, però
1: per esempio tu cidi quel libro, io quel libro l'ho letto, ne ho letto uno, intanto è scritto bene... È scritto in modo scorrevole e rende delle cose che mentalmente ti sembrano minacciose, no? Perché se vuoi la dimensione sadomasochista è associata a parole come umiliazione, padrona, certo. schiave, eccetera. E invece nel libro tutto questo è trasformato in qualcosa di… Eh, non, eh, non di così duro, di così violento E quindi diventa accettabile Cioè c'è una dimensione diversa Capito. Da come uno se l'immagina E quindi quello la rende più fattibile Se tu invece leggi un libro scritto Dove vedi violenza, sangue eccetera no, Allora eh, lì certo. lo respingi immediatamente Credo che sia un libro che dà un via libera no? Sì. Cioè di poter ehm, Esprimere almi- Sì, almeno no vedere come ti risuona quella cosa lì non è detto e poi la fai e proprio questa, questa cosa che dici tu fra è un sacco importante perché spesso abbiamo in mente che è quella cosa lì quel segreto lì che può essere una cosa della nostra famiglia ehm, una cosa nostra un fatto che è successo e pensiamo che ce l'abbiamo solo noi No? Sì. Allora io una cosa che dico sempre ai miei pazienti è eh, rilassati, teniamo tutti il morto che puzza nell'armadio <ride> Ok? Ognuno il suo, Ognuno il suo. Eh, All'inizio fanno fatica a credermi, ma io proprio li rassicuro su questi Io gli dico guarda che anche io tengo il mio, rilassati Quindi il problema non è il morto nell'armadio che puzza Però forse è ora di aprire st'armadio e di vedere un attimo che c'è Se lo dobbiamo seppellire o seppelliamo No, e infatti, infatti
0: il prossimo step è proprio questo, cioè nel senso, mettiamo che tu hai identificato questa tua fantasia, questa tua difficoltà, questo tuo segreto e in qualche maniera di nascosto lo vivi, tipo appunto mm-hmm. questo tuo ex paziente mm-hmm. che comunque andava dai net club, questa non è la soluzione.
1: No, anzi questo alimenta ancora di più, cioè come se tu dessi da mangiare al mostro a tre teste eh, che sta in cantina, il che può reggere finché non ti capita qualcosa di grosso e di brutto per esempio lui non era felice di fare questo cioè lui in realtà si sentiva a casa con la sua famiglia però c'era una parte di lui che non poteva fare a meno far di a meno. esprimere no,
0: ci sono alcune cose tipo questa qua che sono eh, tra virgolette gravi nel senso che se la tua famiglia lo scopre metti eh, tutto il matrimonio sottosopra mm. però magari ci sono altre cose che non sono così gravi che però ugualmente vanno a mettere il dito su ferite e situazioni del passato che vanno risolte. Quindi tu magari continui a, non so, fatte la cannetta la sera di nascosto che nessuno lo sa, che la cosa, diciamo così, tra virgolette, oppure giocare alle slot di nascosto sempre, chiaramente, oppure fare o bere quel, quel bicchiere in più di sempre di nascosto. Sono tutte zone d'ombra, cose mm. che se tua moglie ti, ti becca che tutte le sere ti fai il cicchetto di grappa non succede assolutamente. Nulla, però è indice di qualcosa che è irrisolto. E, e, è vero che tu senti libertà in quel momento lì ed hai bisogno di alimentare questa situazione qua e se non alimenti forse a un certo punto è pure peggio perché ti comprimi, te, te, mm. te carichi come una molla. Che è... Però non è questa la soluzione. E camono fa.
1: Eh, e camma fa. Allora, dovevo parlare, nel <ride> senso che <ride> e, il primo passo sicuramente è riconoscerlo tu. Come un problema Volevo aprire una parentesi Nelle zone d'ombra non si tratta solo di questi esempi qua Ma può essere pure un fatto che ti è successo In cui magari tu sei stato vittima Ok,
0: okay. tipo Questo una violenza Tipo
1: una violenza Di o cui tipo non parli Di cui non parli Oppure che ne so ehm, un, un tocco che ti è stato dato male un e, Cioè un modo di essere toccato ah, no? sì, Non sì, per sì, forza sì. una violenza sessuale Ok, più, però anche magari, un che, sì, sì, un atteggiamento, una modalità eh, e comunque ti ha
0: bloccato, ti ha segnato... Sì, quindi i
1: fatti che tu hai vissuto, che tu hai subito, di cui poi tu ti vergogni. Ok, ok, okay. okay. Quindi mh, questo va messo... Scusa,
0: allora questo si connette proprio a tutti i discorsi di uh, violenza sessuale che c'è, che uno, di vario tipo che uno può sì. aver avuto, che poi magari poi è bloccato nelle relazioni, che uno magari poi è bloccato nella sessualità... Con eh, corpo età reattiva, ne abbiamo parlato eh sì. nei nuclei di morte.
1: Questo è proprio okay, un terreno quindi, tanto delicato. Quindi,
0: anche questo c'è cioè zone d'ombra. Eh sì, le, è... Zone d'ombra sono sia cose che tu non, non hai il coraggio di dire, uh. comportamenti che tu uh, ti senti spinto a fare, ma anche situazioni nascoste. Magari in cui tu sei stato vittima di questa situazione che non riesci a dire. Può
1: riguardare pure qualcun altro, che ne so, un tuo genitore che faceva, che aveva un comportamento socialmente non condivisibile che ne so che tradiva o che o lui che o lui o lei uno dei genitori che faceva un segreto familiare quindi ecco cioè sono tutte tutto materiale incandescente no Mm che se non tirato fuori nel contesto opportuno eh, ti salta come, come una miccia, allora la prima o cosa ti blocca. o ti blocca, mm-hmm. e, e spesso a volte mi è successo, per esempio, in terapia di avere tante pazienti bloccate sessualmente o sposate o fidanzate, ecco la categoria delle fidanzate che fanno la castità e sotto la castità c'è un trauma di questo tipo.
0: Ne abbiamo parlato un sacco, è un'agonia. La, la castità di copertura, questa eh. è una cosa importantissima. Ed è
1: difficile però da discriminare perché quel, magari quel povero Cristo dice sì ma io come faccio? Cioè capisco che in realtà mi dovrei dare un permesso di via libera e, e invece eh, mentre me lo do... Eh, mi sento che non ho un rapporto chiaro col Signore, ma nello stesso tempo so che questo, questo valore che Dio mi dà mi serve per coprire una paura di entrare in intimità. No, ehm, Quindi bisogna tirarla muoviamo, fuori. Bisogna ancora. tirarla fuori, bisogna lavorarci, bisogna anche essere un po' flessibili e vedere il bene in quel momento però ecco al di là di questo il primo passo è poterlo riconoscere tu quindi fermarti tu con te in un momento protetto in preghiera davanti al santissimo magari anche in un posto a te caro ehm, in cui silenzio e, silenzio e atmosfera è sicur- intorno a il te silenzio, e- il silenzio
0: sicuramente è una delle prime prerogative anche secondo- nell'esperienza mia personale mm-hmm sono quei momenti di solitudine e silenzio in cui tu ti guardi e dici, ma perché mi comporto così? Cioè, da dove nasce questa cosa qua? Lì si fa grande verità. Però è come dici te, cioè l'accettare, il primo passo è quello di riconoscere che, oh, io così, io penso questa cosa, io vorrei fare questa cosa, io non ho il coraggio di parlare in nessun modo, in nessuna occasione di questa cosa.
1: Sì. Il passaggio successivo fondamentale è condividerlo. Cioè, eh, ho visto persone, eh, ma amici anche, oltre che pazienti, proprio dire, oddio, io io a tirargli fuori con la tenaglia e dillo, tranquillo, stai sereno, cioè, che me devi dire? Questo Eh, messaggio
0: si autodistruggerà in 30 secondi.
1: (ride) E dopo che lo dicevano, proprio dico... eh, cioè, ci voleva tanto. Mm-hmm. Io, guarda, io mi ricordo, c'è cioè in mente sta cosa, no? Sposati da poco io e mio marito, andiamo a pranzo da due nostri amici, al momento del caffè lei mi fa Claudio, oddio, non te lo posso dire. Dico, ma che è successo? No, Oddio, non lo posso dire, non lo posso dire. E di, e di, e parla, e sei rilassata, sei tranquilla. Eh, oddio, e ho tirato un piatto a mio marito. Dico, Sei tranquillo, io ho tirato un vaso. Dico, rilassa, <ride> Vedevo che lei proprio, ah ok, cioè ho visto nelle amicizie che nella misura in cui eh, io eh, potevo condividere anche le mie, lei diceva oddio pure lei eh, c'ha sta cosa, Eh, ecco c'era un relax, cioè quella cosa può trovare uno spazio, sì è vero che non la posso dire a tutti, però... Non è un dramma, allora, non è un dramma um, certo poi dipende che livello ha, il, cioè il potergli dare uno spazio, non vuol dire poi non occuparsi di quello che ci sta sotto, quello è il passaggio successivo, però il dire ok, sta cosa trova cittadinanza, trova uno spazio.
0: Non è una cosa indicibile, l'ho detta. Mm.
1: Ecco, nel momento in cui viene detta e condivisa e l'altro ci può stare con un... Sorriso, tra virgolette di, Metto tra virgolette perché non è che uno può ridere di tutto Ecco che la persona Che la, che la vive si calma Ora io non so se voi avete visto Il cartone animato Vaiana sì. Che noi lo utilizziamo ai corsi nostri no? Cioè,
0: Vaiana cioè, però spero, Non è Vaiana, è Oceania Oceania, è bra- eh,
1: Giusto, quella è il, la protagonista okay. Questo
0: podcast è sponsorizzato da. No, no. no magari <ride> ci, sì,
1: ci pagano di straforo Ecco, quel cartone animato È un sacco bello perché la madre terra, a cui viene tolto il cuore, che sì. è l'amore, si trasforma in un mostro di lava. Sì. Ok? E nella scena finale, okay. Vaiana gli va incontro. Spoiler, mi dispiace, purtroppo eh, a chi l'ha pazienza. vista. <ride> fatevene una ragione, tanto non siete bambini, forse. E noi glielo dite ai vostri figli. Non lo dite ai vostri figli. E nella scena finale si vede proprio questa bambina che va incontro al mostro di lava. Mm. E quella scena... è è così forte e così toccante che ogni volta che la vedo a me viene da piangere perché io immagino proprio una parte di me che va incontro a quell'altra parte di me Mm e quell'altra parte di me è un mostro di lava che sbuffa e che se mi piglia mi mi distrugge io ho paura non ci voglio andare incontro però capisco che solo andando incontro e mettendo il cuore a posto cioè rimettendo l'amore lì dentro io posso trasformare questo mostro di lava in quello che davvero era. E Vaiana dice, ricordati chi sei, ricordati chi vuoi essere. Quindi il discorso che stiamo facendo oggi è un discorso legato all'identità, chi sono io, chi voglio essere. Mamma mia. È è qualcosa di di ampio, un viaggio che, che si fa tutta la vita e continuamente io scopro di me zone d'ombra che non voglio affrontare cose che non voglio vedere e mh, ho imparato un modo di poter stare in queste cose che è di potergli dare uno spazio prima con me nel silenzio e poi condividerlo chiaramente con chi
0: eh, infatti di questa cosa qua volevo un attimo aggiungere ampliare un po' no? perché sicuramente c'è una differenza tra oddio ho tirato un piatto a mio marito a oddio ho accoltellato mio marito oddio ho tradito mio marito cioè mm. sono tre livelli eh, insomma diversi no? che non, nella, nel tempo di un caffè n- non, non lo so se uno veramente è il caso che confida che ha tradito il marito o che vuole, tradire, o che vuole tradire il marito o che sta per tradendo il marito come mm. direbbero i miei figli questo mm. utilizzo del gerundio credo mm. molto così Invece il gerundio ai tuoi figli? molto avanguardo, <ride> però utilizzato in questo modo vabbè ehm cioè, come gestisci questa cosa qua? Perché, sai, magari uno ascolta il podcast, si fomenta bestie, dice Porca sì. miseria, adesso... Sì, apro la finestra, Oh,
1: raga! Io... Dico, no. <ride> no! No, hai fatto bene a dire questa cosa. Cioè, uno come
0: deve fare? Come eh. si deve... Quali sono gli spazi, secondo te, che potrebbero essere accoglienti nei confronti di un discorso di zona d'ombra? Cioè... Il piatto capisco mm. che si può condividere durante il caffè con un'amica. Qualcos'altro come lo devi... Cioè va ancora bene il caffè con l'amica oppure come... Tu, come, come,
1: come, tu, come lo descrivino? Tu, descrivi, tu
0: no? come la vedi?
1: Allora io la vedo così. Um, prima di tutto devo capire io di che cosa si tratta e cosa significa per me quella cosa che sto condividendo e quanto potere sto dando all'altro con una parola o un sopracciglio di farmi male. Eh, esatto, okay? Perché ma io non è, mi devo fare distruggere. Cioè,
0: tu hai riso quando quella detto che ha dato il piatto. Però, se magari eh. dici Guarda, hai detto hai mio marito, cioè, stronza, ma non vedi che sei proprio una soccola? Eh, diciamo. <ride> ah,
1: ahimè io sono depositaria dei segreti.
0: No, vabbè, però magari mi immagina che l'altra persona invece di accogliere mm. quello che tu gli hai detto, ti dice: Oh, ma che schifo! Mm. Cioè, si scandalizza!
1: Sì, e è... Mi è capitato di essere spazio di di un segreto indicibile e sicuramente all'inizio la mia reazione di, di fronte a questo amico è stata... Cioè, ero sorpresa, ero spaventata e nello stesso tempo la mia ultima parola è stata «Stai tranquillo, non ti preoccupare, io allora, ci sono». Sì, sei, sei tu, okay. Claudia Viola. Ok, che e c'ha... quello infatti apposta eh. è venuto da me a eh. dirmi sta cosa. Che ma... stupido. <ride> ecco, capito. Quindi quello che io ti voglio dire è che mh, devi capire di che cosa stai parlando, che peso ha per te e quanto potere dai all'altro
0: ok spiega sta cosa del potere che dà agli altri perché se me non è scontata che uno capisca Eh, cosa vuol dire perché
1: la domanda che tu ti devi fare è come ho bisogno che l'altro reagisca a quello che sto dicendo che cosa mi piacerebbe sentirmi dire rispetto a questo che sto dicendo cioè tu in mente tua lo devi avere questa risposta
0: perché non è infatti ragione perché non è una condivisione che tu fai per sapere cosa pensa l'altro no è proprio eh, prendere una cosa che non ha mai visto la la luce del sole e, e fagli vedere la luce del sole. Ci deve stare il sole, l'altro è il sole.
1: Bravissimo, hai fatto un ottimo paragone. Grazie. Quindi tu, cioè io per esempio dipende cosa devo condividere e penso alle mie amiche, no? E dico, allora, questa, a questa, a questo non io posso dire, perché è sicuro che mi dirà così, mm-hmm. mentre lei è proprio quella che mi, che mi serve, no? Non perché me la voglio cantare e suonare, ma perché ho bisogno di trovare quello spazio giusto. E poi, figli miei, ci sono secondo me dei segreti e delle cose che vanno messe in mani professionali cioè ci sono delle cose che forse io direi solo in terapia a una persona competente che so che può trattare quella cosa come quella cosa veramente merita questo
0: dici che è soggettivo oppure ci sono degli argomenti che è meglio trattare in terapia
1: No, questo secondo me è soggettivo e dipende anche da come l'amico, il partner che tu hai accanto può può tenerla. Per esempio mio marito è un campione, io gli posso dire qualsiasi cosa e lui ha tanti difetti, però non c'è una cosa che io gli ho confidato che lui non ha potuto accogliere e viceversa io con lui. Questo è il nostro punto forte perché noi siamo un sacco amici prima di essere marito e moglie, migliori amici. E nello stesso tempo però magari anche lui, non è che lui ma... Ma sempre subito detto tutto, ci sono cose che io ho saputo di lui, cose che po- ci poteva stare di sapere dopo tanto tempo, magari ho saputo dopo dieci anni, oppure anche cose su cui lui sta lavorando in terapia che non so bene come sono andate e va bene così, sì, sì. Cioè,
0: Quindi cioè, chiaramente anche il partner, il tuo marito, anche il tuo fidanzato, forse dipende dalle cose, può diventare quella persona che eh, può ascoltare quella tua zona donna se... E valuti, ritieni Che l'altro possa accoglierla
1: eh, Perché se la fidanzata di fronte Alla condivisione che è la fantasia Del marito e il bondage diventa eh, esterica Diventa un problema Diventa
0: un problema eh.
1: Però anche quella diventa anche un'informazione, no? Cioè a volte il raccontarsi più intimamente, vedere come l'altro reagisce, eh, ci dice qualcosa su, sulla relazione.
0: Io penso che sul discorso delle zone d'ombra io sto, stavo sicuramente impicciato proprio di brutto perché mh, in, tut- in tutte le mie storie, eh, prima di Alessandra, veramente non c'è mai stata nessun tipo di trasparenza. Cioè io mi comportavo come pensavo mi sarei dovuto comportare e eh, il vero Francesco non non emergeva mai, cioè quella frasetta che tutti ti dicono che in amore non ci devono essere maschere, devi essere veramente te stesso, che sembra una grandissima cazzata, in realtà è la chiave di tutto, solo che eh, nel nel realizzarlo devi andare a toccare le zone d'ombra, perché essere veramente te stesso vuol dire essere trasparente, Anche e soprattutto su quelle zone d'ombra. Con Alessandra le cose sono andate molto meglio perché tutta la relazione si è basata su un'esperienza di conoscenza del Signore insieme. E quindi lì si è fatta verità. Eravamo veri, autentici nei confronti di questa cosa qua. Ciò non toglie che certamente alcune zone d'ombra sono rimaste d'ombra. E piano piano con gli anni si sono andate in qualche maniera schiarendo quelle di più, quelle di meno, eccetera, eccetera. Però sicuramente a chi sta cercando di costruire una relazione bella e vera, autentica, con il proprio partner, sia sposati che fidanzati, le zone d'ombra bisogna prenderle in mano, bisogna impugnarle, perché sennò...
1: Sì, e, e ricordatevi però che l'altro non è il nostro gabinetto dove evacuiamo, eh. questo è fondamentale, cioè il mio eh, paziente… No, impugnare
0: eh, la zona d'ombra non vuol dire che necessariamente eh, tu la vomiti a tua moglie, eh, ma piuttosto che eh. la devi impugnare. Esatto. Ora, se valuti che con, ne puoi parla con tua moglie, va bene, ok, forse anche meglio eh, per alcune cose, però eh, se invece tu non ti senti disponibile… A fare questa cosa perché, non lo so, non vuoi essere guardato con quegli occhi da tua moglie oppure perché tua moglie è impicciata per i cauli sua e quindi non è in grado oggi di poter accogliere, accogliere. questa cosa. Viceversa mm. vale pure per, per i mariti, chiaramente. Beh, eh, allora devi trovare altri spazi. Quindi, primo luogo, probabilmente gli amici più...
1: Più intimi. Più gaiardi. Magari... Gli ami- amici che condividono anche i tuoi eh. valori eh, Che magari possono darti un input Costruttivo in quella cosa Perché sono due gli atteggiamenti sbagliati Sia il dire Vabbè sti cavoli che sarà mai Che avrò fatto mai Che tende a banalizzare Oppure il farne un dramma sì. Nella via di mezzo ci sta quel senso di responsabilità Di dire questa è una cosa importante Che, che ho da prendere E il paziente quello che va nei, na- nei night club L'obiettivo saludi- suo, che, che salutiamo calorosamente, l'obiettivo suo non è andare a dire a sua moglie quello che fa, anzi, forse questo è un peso che lui si deve tenere per tutta la vita, ma deve andare a rielaborare questa cosa. Magari forse un giorno potrà scegliere di condividerlo, cioè a volte non è che non è dando all'altro tutto. No? Bisogna fare un serio discernimento Ok mm. Un podcast di eh, 40 minuti su, su questo No, cioè, questo bisogna è sempre una, è una fare... porta che stiamo aprendo Esatto, una porta che stiamo aprendo Tipo non aprite quella porta Esatto <ride> E, e questa è la cosa più importante per riflettere qual è il bene qual è il bene mio, qual è il bene dell'altro, qual è il bene della relazione e magari forse una cosa prima la devi digerire tu prima di poterla il primo
0: punto, no? il primo punto è la cosa fondamentale innanzitutto la devi accogliere a te stesso, modo a luogo, enorme, mm-hmm. gigantesco mm-hmm. se non entra dentro di te e trova una sua casa e tu non hai il coraggio di dire Oh, io la penso così Basta, sì, io la penso che ho bisogno di andare nei net club, ho bisogno di fare questa cosa, ho bisogno di, non lo so, un'altra cosa, oppure io non sono, io vivo questo segreto dentro di me, di questa cosa che è successa e non sono disponibile a dirlo, però questa cosa esiste, uh-huh. e questo è questo il pr- primo step fondamentale.
1: Ecco, e un'altra cosa che ci tengo proprio a dire, eh, è questo, ricordatevi che lo sguardo di Dio... Su quella parte di voi è assolutamente, sempre e costantemente di amore. Okay. Sempre. Mentre la state agendo, mentre la state pensando, mentre la state vivendo. Il problema è che voi siete infelici. Il, più, il problema è che voi non vi sentite pieni.
0: Esatto, cioè Dio ti ama, però finché non ci lavori te, con le mani ucce due okay. o con l'aiuto di qualcuno... Non n- c'è da risolvi. parte di
1: Dio uno sguardo di disprezzo. Okay. Non c'è da parte di Dio una chiusura. Ok? Allora alimentatevi di quello sguardo d'amore, proprio come una mano dietro la schiena che dice sono sempre con te, coraggio, vai avanti. No, mi piace questa cosa. Il
0: primo step, quello di accogliere innanzitutto, diciamo, questa zona d'ombra dentro di te è quella, fai tu lo sguardo di Dio. Cioè, come ti guarda Dio su questa cosa qua? Ecco, risponditi eh, a questa cosa qua. Che
1: Te lo dico subito come ti guarda. No,
0: no, lo so come ti guarda. Lui
1: ti dice... Tu sei il figlio mio l'amato, in cui Prediletto. mi sono compiaciuto, esatto. proprio mentre stai facendo la zozzeria, esatto. mentre tu pensi a quell'episodio terribile esatto, che ti esatto. sembra una lettera scarlatta, eh. Dio pensa questo di te.
0: Esatto, si tratta di prendere questa cosa, questo pensiero qua e farlo tuo, cioè il primo step, come fai ad accogliere questa cosa? Eh? Il padre misericordioso, vatti a leggere la parabola il padre misericordioso, medita, meditala, pregata sviscetela cerca i commenti di Don Fabio Rosini di chi ti pare a te di Santa Teresina di Lisie quello che ti pare a te falla tua medita quel brano del Vangelo fallo diventare tuo tra l'altro ne abbiamo anche parlato in un podcast uno dei primissimi eh, del Padre Misericordioso fallo tuo quello è lo sguardo che Dio ha sulla tua zona d'ombra e quello sguardo là lo devi far diventare tuo, ti devi incominciare a guardare come ti guarda Dio, questo è il primo step, secondo step va tirata fuori, va tirata fuori in una zona sicura, quindi se hai un'amica, un amico, tuo marito, tua prima fidanzata, un
1: sacerdote, una suora, un
0: sacerdote eccetera eccetera così,
1: un confessore,
0: Ecco, un confessore, non un confessore che no. vai uno qualsiasi mm. e dici Eh, eh padre, eh, mi sono andato a letto con 450 ragazzi no. mentre stavo con mia moglie No, cioè non è questo, perché lui dirà Ah, zo, zo, Dio ti guarda eh, mm. no, Non è questo, no?
1: Magari anche no ti va bene, però ti espone a un rischio No, non insomma. è questo
0: che stiamo dicendo Quando, eh, di- Distinguiamo eh, il peccato dal fatto di fare luce su questa zona d'ombra Allora, se tu hai commesso un peccato Vatta a confessarci mancherebbe questo però non vuol dire che ti stai aprendo su questo discorso della zona d'ombra perché aprirsi su questo discorso della zona d'ombra vuol dire fare chiarezza portarlo alla luce uh, guardando l'altra persona alla pari cioè è una condivisione no? non è giusto sta cosa qua sì, sì. Cioè, non è tanto che tu vai a portare il peccato al sacerdote e quello ti dirà qualsiasi cosa dalla migliore alla peggiore quello che sia si tratta di tirarlo fuori in un ambiente normale, non in un ambiente di sacramento, eccetera, eccetera. Un ambiente normale.
1: Sì, o tu lo puoi fare in un ambiente di sacramento se hai un confessore di riferimento che ti conosce bene. Che ti e guida,
0: che ti guida. Ti
1: fidi, no? Cioè, un padre spirituale, cioè tu hai una persona di cui ti fidi, per cui sai che è quella cosa in
0: buone mani. Esatto. Oppure questa cosa qua la puoi fare con un terapeuta all'interno di un percorso uh, personale. Anche lì, chiaramente, il terapeuta per te ci vuole uno bravo, ecco, per tu che stai ascoltando. <ride> Come anche
1: per me e per Francesco, no?
0: Bravo. Allora, allora ci, ci vuole uno bravo perché eh, i problemi che hai tu devono essere accolti da mm. mani con i controcazzi, mm. cioè se non so proprio trovare l'aggettivo, deve essere una persona che ci sa fare, mm. che ti sa accogliere e che ti sa accompagnare in questa cosa. Allora, eh, visto che l'abbiamo detto, e l'abbiamo detto anche nell'episodio scorso così, eh, per chi ha bisogno di trovare persone di riferimento nella propria zona, deve scrivere o a noi, o a Amati per amare, a Claudio e Roberto, che tanto noi chiediamo sempre a loro i consigli delle persone, che, okay, o conosciamo delle persone in maniera diretta, o se sono zone che non conosciamo nessuno chiediamo a loro. Quindi eh, questo. Terzo step. Una eh, volta che è venuto fuori questa, questa cosa qua, a fa?
1: Eh figlio mio, ci cioè devi lavorare. Eh, questa è la parte più dura, nel senso che un, una volta che l'hai tirato fuori, una volta che l'hai condiviso, devi, hai da vedere eh, come ci devi mettere mano. Cioè a volte il solo tirarlo fuori o condividere può, può bastare, può aiutarti. Lo sublima già. Sì, potrebbe, io non sono di quelle no, che... <ride> Eh, che drammatizza eh, nello stesso tempo però ma- nella maggior parte delle volte queste zone d'ombra sono proprio quelle ferite più profonde e quelle vanno viste nelle sedi opportune cioè hai bisogno di rientrare in quei ricordi, in quegli episodi o andare a individuare l'origine vera di quel comportamento, cioè, Quel paziente mio deve tornare alla ferita dell'abbandono di sua madre e lui non lo vuole fare perché l'orgasmo che sente al nightclub copre il dolore lancinante e il pianto terribile di quell'abbandono. E quindi capite bene, cioè vedete proprio che mondo c'è dietro un comportamento che apparentemente tu subito gli hai messo l'etichetta, guarda sto porco maiale, no? Sì. E invece dietro c'è un bambino che piange disperato e finché lui non prende in braccio quel bambino e gli dice amore mio che ti sta succedendo, eh, la cosa non si sblocca. Questo è il lavoro più difficile, ma forse quello più bello della vita di ognuno di noi, perché ci permette di integrarci e di fare pace con tutte le parti di noi.
0: Hai ragione perché una cosa che mi viene da pensare è che la zona d'ombra ci spacca, ci spacca sempre, non ci fa essere uno ma ci fa essere due, tre, quattro sì, divisi, divisi, spaccati tra ciò che si può dire e ciò che non si può dire e il problema è che la zona d'ombra anche se è soltanto una singola cosa e tu ne fai mille, il peso specifico è enorme. Cioè è come se tu ci avessi 100 palline, 99 sono chiare, una è scura. Soltanto che le 99 sono di pietro, la eh, centesima, questa unica pallina, è di piombo. Pesa tanto nella sacca, non è... pesa quanto tutte le altre 99 a volte, o forse di più, purtroppo. Quindi l'essere spaccati non è mai una situazione florida, non è mm. mai una situazione che porta frutto. È sempre qualcosa che non va e nonostante non si copre con le cose buone che fai perché spesso le cose buone che facciamo da far attraversare la vecchietta per strada a salvare i bambini dell'Africa spesso non sempre chiaramente spesso copre qualcosa che non va uh-huh. e quindi noi ci diciamo bravi beh, lo siamo eh, che, magari uh-huh. f- che facciamo attraversare la vecchietta per strada siamo bravissimi però lo facciamo per coprire Qualcosa e Mm questo è un problema perché viviamo compressi Mm e spaccati. Quindi dici percorso terapeutico, stai parlando eh un sì, percorso terapeutico? Eh,
1: le cose umane, emotive vanno viste lì, cioè è molto impor- noi battiamo tanto su questo, è importante dare a, a ogni cosa il suo posto, se c'è un problema spirituale ti interfacci con un padre spirituale, con un frate, con un prete, una suora, se hai un problema emotivo legato alla tua storia, alla tua personalità. Non c'è niente di male. Come porti la macchina dal meccanico e vai da uno bravo, possibilmente. Vuole uno bravo che non ti frega. Che, che non ti frega i soldi e te sa, aggiusta il pezzo. Vai da una terapeuta. Guarda il rischio è che tu possa essere felice, possa <ride> risolverti affettivamente, che è una cosa che uno non, non ottiene mai tutta la vita. cioè una volta è è per un sempre. Un lavoro, eh sì, è un lavoro chiaramente. È un lavoro.
0: No, eh, sicuramente eh, siamo un po' un libro game, no? Per i più attempati, tipo me, cioè, a un certo punto i libri game, quelli a bivi, i libri a bivi, mm. no? Cioè, primo step, eh, riconosci eh, così, leggi la parabola del Padre Misericordioso, mm. meditalo, fai mm. tu lo sguardo di Dio. Secondo step, <ride> eh, tiralo fuori questa cosa qua, c'hai due possibilità, o hai un'amica, un amico che eh, glielo puoi dire e glielo dici e risolvi. Mm. Oppure lo dice un amico e ti senti sollevato, ma il problema rimane. Oppure direttamente lo dice un terapeuta e inizi mm. un percorso. Se dicendolo all'amico non hai risolto, eh, devi, ci, devi ci devi lavorare. Allora, il problema di questa cosa qua, di ci devi lavorare, che lo diciamo sempre, addirittura me l'avete mandato come slogan da mettere sul sito, è questo. Fa male. Eh beh. Allora se non fa male
1: <ride> non funziona non, non
0: sta funzionando quando tocchi quelle mm. situazioni mm. che ti cambiano la vita e comunque ti uh, non ti manipolano la vita, ti condizionano la vita mm. in maniera negativa che non ti fa portare frutto quando poi ci vai a mettere le mani fanno male perché? perché quando tu ti tagli e ci metti o ti fa un bello sgarro sul braccio perché sei cascato col motorino e io arrivo e ti do una Te tocco la ferita semplicemente col dito, con la mano così, fa male e quando arriva il medico che ti deve cucire la ferita fa male
1: e soprattutto andare a riaprire una ferita dove c'è il pus, perché se non ti apro la ferita e non ti tolgo il pus il braccio ti va in cancrena e te lo devi tagliare, fa ancora più male. Ora, ragazzi, non per essere negativi, in terapia eh, ci sono momenti questo difficili, momento di incoraggiamento. E momenti e invece momenti anche belli, di grande soddisfazione, cioè ho pazienti che, che sono venuti proprio da, dopo aver ascoltato un podcast o un video di cinque pani e due pesci. Ce n'ho una, una, una speciale che in un anno ha svoltato, cioè ha preso in mano la sua vita e ha detto cavolo, Cla, io volevo arrivare proprio qua. E per me che l'ho accompagnata è stato un onore e, e non c'è orgo- cosa più bella no? di vedere un, una persona a cui tu hai dato degli strumenti che quella li ha presi e ha raggiunto quello che voleva. Ora ognuno ha i suoi tempi, ci sono ferite che hanno bisogno di più tempo, quindi non è. però è, un, è, è per dire datevi la possibilità di, di cominciare il viaggio.
0: Per chiudere questo podcast voglio eh, subito eh, rispondere a una domanda che eh, molti si staranno facendo in testa e alcuni lo scriveranno pure. Cioè, ma non basta, Dio? Oh, Dio che
1: sospirone. <ride> Allora ragazzi, Dio non è in competizione con la psicologia, perché quando ti si rompe la macchina non basta Dio? Mi si è bucata la gomma, non basta Dio?
0: Mi sono rotto la gamba, non basta Dio?
1: Mi si è otturato il water, non basta Dio? No, perché Dio non è che un jukebox che ci metti la monetina, Dio è dappertutto e in tutto, ma ogni cosa va affrontata... Grazie no. a Dio con l'intelligenza che ci è stata data. In, eh,
0: infatti, anche altra frase che è super gettonata, usare il cervello non è peccato. Ecco, questo qua <ride> anche da scrivere, potete farvi uno di quei tatuaggi che vanno di moda sull'avambraccio, quelli scritti in corsivo.
1: <ride> e dico un'altra cosa, a volte... A Dio piace operare un potente miracolo nella nostra vita. Io conosco tante storie di gente uscita dalla droga, da una dipendenza, veramente per un miracolo di Dio, ma i miracoli di Dio non sono l'obiettivo del nostro cammino di fede. Il miracolo di Dio serve per esprimere la sua gloria, il suo amore per noi, ma è uno Ma è un'occasione che abbiamo e non è l'unica. A volte Dio ci concede un miracolo, a volte Dio ci chiede di camminare.
0: Soprattutto c'è una differenza tra quella che è la fede, il cammino di fede e la magia. Mago Merlino fa le magie, prende la bacchetta magica e dice... Adesso ti libererò dalla zona d'ombra e diventerai ecco, un cavaliere su... Se avesse fatto sto
1: miracolo nella mia vita mi avrebbe risparmiato <ride> un botto di soldi
0: è, è Un botto, soff... botto
1: di sofferenza Esatto,
0: ma non saresti la persona che ci sta adesso no. Perché è una, una persona che viene liberata dalla zona d'ombra Con Mago Merlo, la bacchetta di Mago Merlino Dopo è una persona che quando arriva un amico con una zona d'ombra E te lo viene a raccontare tu fai... Ma sì. non sei passata Mago
1: prima di venire
0: qua? Ecco
1: Bravo, infatti l'unico motivo perché, per cui io posso essere una buona amica per i miei amici Sulle loro zone d'ombre è che io mi sono vista le mie ecco. E punto, e fine
0: Finiamola con queste uh, così! speranze magiche Stai facendo
1: parlare il romano A chi? A me Vai ah, Eh vabbè
0: lei ma, sono
1: siciliano faremo un, un
0: sondaggio se lei ha un accento romano perché se lei ha un accento romano allora io sto parlando in, in milanese dai guarda. vai vai allora eh, no volevo dire che finiamo con questo che mettiamo Dio eh, una posizione che eh, non, non ha Dio è il salvatore Dio salva la nostra anima la nostra vita lo salva attraverso il cammino che noi facciamo con le nostre zampette pelose, depilate, coi calli, <ride> come sia sia, cammina dopo cammina noi, il sudore è nostro, la puzza è la nostra, la doccia la, te la devi fare te, non eh. te la fa Dio la doccia. Dopo questo uh, pensiero così
1: <ride> profondo. profondo ed
0: evoluto, <ride> degno di me assolutamente, mm. eh, voglio dirvi che se avete, vi è piaciuto questo dialogo, uh, trovate comunque i contenuti, di claudia e roberto sul sito di amati per amare sul profilo instagram di amati per amare ci sono dei video su youtube di amati per amare Trovate un altro altri dialoghi tra, tra noi e Claudia, tra, in tra, tra... Anche con
1: Roberto abbiamo parlato tra, del conflitto.
0: Esatto, è vero. Ci sta uh, dei contributi su YouTube, sul nostro canale YouTube di Cinque Pane e Due Pesci, con Claudia, sull'autostima e sul conflitto di coppia. Credo anche sul cammino psicologico eh, vero, e, sì. e cammino spirituale. Yes. E per il resto, se avete... Prendete in mano, volete impugnare la vostra vita, prendete le vostre zone d'ombra, tirarle fuori e volete fare un cammino uh, terapeutico. Potete chiedere a noi o a Claudia e Roberto, meglio a Claudia e Roberto, eh, se conoscono persone, colleghi di fiducia, uno bravo che fa apposta per te
1: ne conosciamo perché la, la nostra scuola di, di specializzazione è una scuola molto seria che tiene molto alla formazione e alla deontologia dei, dei terapeuti.
0: Network, genre network. Yes, sì. sì, sì. Ragazzi, eh, se avete letto il, l'ultimo podcast, no sì, vabbè, se avete letto l'ultimo post <ride> su Instagram... <ride> Eh, ho il penultimo post su Instagram parlavo appunto che ci stiamo lavorandoci sul nuovo sito Eh, partirà una newsletter che diventerà il canale principale dove noi condivideremo i nostri contenuti ma ho già visto allarmismi no il podcast il podcast rimane E inoltre rimarranno anche che abbiamo in progetto di fare 10 video su YouTube su un percorso particolare che è quello delle ingiunzioni, eh, che è un altro tema abbastanza potente, però diciamo l'incontro settimanale rimarrà il podcast e prossimamente la newsletter... Io spero che nei prossimi giorni, in questa settimana, uscirà la prima versione beta del nuovo sito dove potrete inserire la vostra email e dove noi vi bombarderemo di annunci pubblicitari. No, sto (ride) scherzando. vedremo chiaramente un'email a settimana in cui uh, vi uh, veicoleremo i nostri contenuti lei. vabbè, non si è capito niente, benissimo, io voglio ringraziare Claudia e anche Roberto che sta di là a studiare uno degli ultimi esami che sta preparando e io voglio ringraziare
1: Francesco amico e, ci... e fratello,
0: è stato bello eh, poi detto questo ci mangiamo un pezzo di pizza, un supplì e partiamo alla volta della base di chiada perché torniamo alla casa ok ragazzi? un bacione ci vediamo la prossima bashi, settimana bashi. ciao ciao mm-hmm. grazie per essere stati con noi vi ricordo che tutti i nostri podcast sono finanziati da un crowdfunding di Provvidenza Offri un caffè l'attività di evangelizzazione di Cinque pane e Due pesci è finanziata completamente da voi se vuoi partecipare con un contributo mensile trovi il link qui sotto nella descrizione ci vediamo la prossima settimana ciao